0: Ciao a tutti e bentornati per un nuovo episodio di Sons of Granarchy. Oggi abbiamo un ospite decisamente particolare che sto inseguendo da un po' di tempo, Stefano Granati, nonché anche mio padre, classe 1955. Vi chiederete di cosa parleremo? Stefano è stato Chief Financial Officer di Stretto di Messina S.P.A. dal 2003 al 2006 e poi successivamente vicepresidente dal 2010 al 2013. Stretto di Messina è la società che gestiva il progetto del Ponte sullo Stretto, sia in quegli anni ma anche ora che questo progetto è rimerso con il governo Meloni. Visto che si tratta di un tema tornato a dominare il discorso politico e non solo, mi è sembrato interessante e doveroso, soprattutto avendo una fonte così diretta in famiglia, intervistare Stefano e parlare di com'era lo stato quo a suo tempo. Chiaramente è passato qualche anno, chiaramente la sua è una memoria storica che non riflette necessariamente lo stato delle cose d'oggi, ma è un punto di partenza più che valido e significativo per parlare delle sorti di un'opera mastodontica pianificata, poi lasciata a se stessa e ora ripresa. Si parla di argomenti pro e di argomenti contro, di come genererebbe ricavi, dell'impatto sulla Sicilia e di tante altre cose. Un grazie particolare a Stefano Granati, mio padre, per questa chiacchierata padre e figlio su un tema così interessante e tornato ad essere rilevante. E voi che ne pensate del ponte sullo stretto? Come sempre non dimenticate di cliccare sul follow e darmi un rating, grazie mille e ora chiaramente buon ascolto. Benvenuti su Sounds of Granarchy, il podcast di conversazioni vere come me e te. Inutile dire che se questo altro episodio vi piacerà e se vi hanno fatto maturitate, spargete la voce, fatemi un bel follow e non dimenticatevi di darmi anche un rating. Se avete delle storie interessanti, contattatemi sull'email indicata nella bio. Grazie e ora buon ascolto. Ragazzi ora ben ritrovati a un nuovo episodio di, di Sounds of Granarchy. Siamo qui oggi con Stefano Granati, nonché mio padre. Benvenuto esatto. Grazie, grazie sì. dell'invito Vi chiederete perché siamo qui Allora oggi col governo Meloni si sta riparlando molto del ponte sullo stretto di Messina E eh, tu se non sbaglio qualche tempo fa, adesso ci racconti bene quando eh, hai lavorato a stretto di Messina La società che gestisce il progetto del ponte Ci vuoi raccontare un po' partendo magari da chi sei, cosa fai, cosa facevi lì e che, in, di che anni si parla?
1: Ma, uh, questa esperienza è un po' datata perché uh, stiamo parlando del periodo 2003-2006 quando all'epoca c'era il, uno dei governi Berlusconi e aveva puntato molto sulla realizzazione del, del ponte sullo stretto e io inizialmente uh, sono stato chief financial officer della società e poi sono ne sono diventato vicepresidente quindi ho vissuto sia la fase iniziale in cui... Tutto sembrava potersi fare al meglio, eravamo sostanzialmente pronti eh, e anche la fase successiva in cui altri governi poi hanno deciso invece di surgelare ancora una volta l'opera.
0: Come variava il tuo ruolo e le tue mansioni da Chief Financial Officer a Vicepresidente? Cioè quali erano le differenze principali? Ma La differenza principale è che
1: quando ero Chief Financial Officer era un, un lavoro, non voglio dire 24-7, ma diciamo tipico lavoro che occupava tutta la giornata, il vicepresidente all'interno di un consiglio di amministrazione partecipa ai lavori consigliari, riceve la documentazione che su cui si deve esprimere, ma non è un lavoro diciamo, quotidiano perché all'epoca ero condirettore generale di ANAS, quindi essendo una partecipata di ANAS ero lì in rappresentanza di uno degli azionisti. Perché all'epoca, ed è rimasto così fino a poco tempo fa, credo perché ecco, io vorrei precisare che tutto quello che dirò si riferisce uh, all'epoca in cui io me ne sono occupato, poi dopo il, il progetto è stato fermato, adesso sta riprendendo uh, a tutto vapore, se posso esprimere in questi termini, eh, però non, non sono attento a quello che sta succedendo adesso. Uh, sicuramente... L'attività, all'epoca gli azionisti erano uh, Fintechna, che poi aveva assorbito il suo tempo lì, l'azionista di maggioranza, comunque stiamo parlando di un 100% dello Stato, c'erano quote minori da parte di ANAS e di Rete Ferroviaria Italiana e c'erano due quote che hanno sempre avuto le due regioni, la regione siciliana, perché si chiama così, ma si chiama Sicilia, e la regione Calabria.
0: E allora quel progetto era partito con entusiasmo durante quel governo Berlusconi, poi è stato surgelato per un bel po', adesso è ripreso, come hai detto te, con, con grande foca. Secondo so, te qual è il motivo eh, sicuramente anche politico o comunque l'interesse continuo per quest'opera mastodontica in Italia? Cioè è un tema un po' on and off, no? Che ritorna puntualmente ogni 10-15 anni se ne riparla, allora ci si riprova, questa potrebbe essere forse la volta buona, premesso che adesso, come dicevi giustamente, non si dentro a cosa succede oggi, ma è utile proprio per questo anche parlare di dove eravamo ieri e come era partito il progetto a suo tempo.
1: Ma uh, in realtà uno dovrebbe andare molto indietro nel tempo, perché senza arrivare al ponte di barca con cui pare che Annibale abbia fatto passare gli elefanti, che poi chiaramente come tale il punto di barca col tempo si è distrutto perché quel tratto di mare è caratterizzato anche da, da correnti molto forti. La storia del, della concessionaria uh, stretto di Messina-Spa è una storia che va molto indietro negli anni, addirittura quando si potevano affidare le concessioni direttamente con una legge, senza bisogno di gare e competizioni varie che invece adesso sono obbligatorie. Il vero punto è che il progetto è talmente grande, talmente visibile a livello proprio mondiale perché una volta realizzato sarà più che sarebbe, mi auguro che sia il il ponte sospeso più lungo del mondo collega un territorio che è la Sicilia che è sempre stato vicinissimo al continente ma non è continente perché implica tutta una serie di sfide tecniche, finanziarie eccetera ma purtroppo polarizza, polarizza l'opinione pubblica, quindi ci sono stati momenti in cui tutti a livello politico centrale lo si voleva, poi magari la regione Calabria piuttosto che la regione siciliana erano a favore, erano contrari, dipende molto dai governi, però una cosa è sicura, io quando me ne occupavo direttamente mi hanno fatto fare un un grafico in cui i contributi, perché tutto quello che è stato fatto fino all'epoca era sulla base di aumenti di capitale, contributi, comunque fondi pubblici, eh, tutto quello che il setto di Messina ha ricevuto negli anni non ha mai fatto una grande differenza rispetto ai governi, cioè dal governo Andreotti al governo Craxi al governo D'Alema e via dicendo, tutti indistintamente hanno messo dei soldi per portare avanti questo progetto per non ucciderlo, chiaramente questo ha comportato De, dei costi che sono tipici di chi decide di fare una cosa, poi cambia idea, poi cambia idea, poi la rifà. i costi veramente... non
0: sono stati dati solamente dalla diciamo, dimensione del progetto, da quello che verrà a costare, quanto anche dal, dall'indecisione del eh, partiamo, sì. partiamo. Eh, certamente
1: sì, Certamente sì, perché f- fino a quando uno uh, non avesse deciso di chiuderlo completamente e di non saperne più niente, e I soldi ci sono, ci sono messi per mantenere in piedi la progettazione mm-hmm. che era stata fatta, se no si buttava tutto. E tuttora si sta utilizzando il lavoro che è stato fatto fino
0: a qualche anno fa, anzi nemmeno pochi anni fa. Stiamo parlando di vent'anni fa. Eh, quello vuole capire, diciamo, quanto secondo te, per messo che diciamo oggi non siamo così addentro, ma del lavoro fatto a suo tempo è eh, rimasto in piedi e rimane in piedi anche da un punto di vista proprio di, anal- di analisi penso sia da un punto di vista di sismi piuttosto che di correnti piuttosto che di impatto ambientale cioè, quante di quelle analisi secondo te a pelle vengono riutilizzate o verranno rifatte ex novo? Piuttosto... Bisognerebbe...
1: No, no, la domanda eh, va stratificata perché eh, agli inizi agli albori, nemmeno io me ne occupavo sicuramente tanti soldi sono stati spesi, investiti perché speso dall'idea di perso invece sono stati investiti per valutare varie alternative perché credo che sia abbastanza noto che ci sono state lunghe disquisizioni di tipo tecnico se fare il ponte, il ponte sospeso, piuttosto che il ponte con i piloni eh, affondati all'interno dello stretto, piuttosto che fare il tunnel, che, tipo il tunnel della manica che andava addirittura sotto il fondo del mare, o c'era un'ipotesi di un tunnel galleggiante che veniva tenuto con delle catene, non so esattamente... Come funzionava tecnicamente galleggiava e ci passarono auto ma i treni no perché la pendenza che avrebbero avuto queste soluzioni non consentiva mm-hmm. ai treni di entrare quindi c'è stata tutta una parte iniziale in cui hanno cercato di stabilire qual era la soluzione tecnica migliore quindi chiaramente alcuni degli studi non sono poi più serviti se non per dire qual era la soluzione migliore mm-hmm. Negli ultimi anni, che poi non sono tanto recenti perché stiamo parlando ancora una volta di anni 2000, invece si era proprio completato tutto. Quindi anche oggi chi ci sta lavorando lavora in buona sostanza sulla base di quei progetti che erano stati approvati, progetti che scantati? stati no, L'ultimo che era la soluzione, ponte sospeso a campata unica, era stata approvata con tanto di progetto definitivo approvato e con tanto di firma del con il General Contractor per l'esecuzione delle opere. Poi all'epoca cioè, intervenne il governo successivo, adesso non è importanza, chi era la, 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 la,
0: Monti, il primo sì. ministro?
1: Sì, forse Monti, sì, è ragione, eh, che decise addirittura, il termine esatto è di caducare tutto quello che era stato fatto. Però il progetto è rimasto lì. Mm-hmm. Immagino, questa è solo la mia immaginazione, che... Il progetto debba essere adesso aggiornato, rivisto, cioè perlomeno validato a distanza di anni, ma credo che tutto quello che è stato speso a suo tempo sia ancora in grande parte utilizzabile.
0: Avendo, parlando di opinione pubblica e di quello che dicevi prima che è un argomento molto diciamo o se a favore o se contro no? molto polarizzante quali sono per, per tua memoria storica anche se penso li sappiamo forse un po' tutti li si conoscono anche gli ascoltatori gli argomenti principali pro e gli argomenti principali contro uh, intanto io
1: uh, farei un po' un distinguo su dove si trova questa opinione perché l'opinione intanto allora, politicamente il ponte non è mai stato particolarmente gradito alla sinistra del paese molto di più alla destra o comunque al centro se ci si allontana geograficamente dal, dal luogo penso che, chiarito il discorso politico a molte persone il ponte una volta che fosse realizzato sarebbe assolutamente gradito se ci si avvicina ai territori per come me lo ricordo io quando andavo su, sul posto, mh, l'atteggiamento della Calabria era un atteggiamento di puro e semplice attraversamento, perché in effetti il ponte mh, alla, alla regione Calabria non è che eh, darebbe chissà quale cambiamento, implicherebbe chissà quale cambiamento, invece nella regione in Sicilia la cosa è molto diversa, perché... Un, tutto ciò che in Sicilia era lontano da Messina e quindi lontano da dove si svolgono i lavori da dove si crea inquinamento, polvere, disturbo è ovvio che un, un cantiere, quello non è un cantiere da quattro soldi ehm, crea eh, fastidi alla cittadinanza quindi a Messina c'era molta preoccupazione di quello che sarebbe stata, mh, sarebbero state le ricadute il resto della Sicilia mediamente era a favore però lì subentrano anche dei discorsi un po' particolari, una volta dissi in un convegno che così col ponte la Sicilia sarebbe stata, non sarebbe stata più un'isola perché sarebbe stata collegata, chiaramente è una piccola popolazione, sarebbe stata collegata in forma stabile, non col traghetto ma in forma stabile, ci fu una signora, tra l'altro una signora siciliana elegante, quindi sicuramente colta, che si, si stranì parecchio perché, dice perché noi vogliamo rimanere un'isola quindi ci sono poi chiaramente su, su Messina e sul lato calabrese di Villa San Giovanni intorno a Reggio Calabria c'è anche un discorso di impatto per gli espropri perché è chiaro che inevitabilmente si vanno a espropriare dei terreni, delle ville, delle, delle, delle case e io capisco che qualsiasi espropriato per quanto possa essere indennizzato non, non sia proprio felice credo che tutti conoscano l'acronimo NIMBY, Never in My Backyard, nessuno vuole le opere pubbliche vicine a casa sua, le vogliono tutti possibilmente distanti, questo è.
0: Però diciamo sempre all'interno del pro e contro, il grande tema è quello che tu hai definito altrismo italiano, che appunto io non avevo mai sentito... (ride) Beh no, l'altrismo anche lì
1: è una questione si finisce per fare politica no? perché il ponte dicevo, polarizza anche politicamente perché è chiaro che è facile, all'epoca ad esempio era facile dire ma il ponte è l'unico sistema per far arrivare i treni a alta velocità in Sicilia perché se no i treni a alta velocità non si possono smontare mentre gli altri si smontano e vengono messi sul traghetto quelli a alta velocità no quindi se qualcuno vuole portare l'alta velocità in Sicilia deve trovare una soluzione di questo genere però dicevano sì, ma l'alta velocità si ferma a Napoli, a Salerno, dice, non, ne, non va nemmeno giù di che cosa stiamo parlando. Per la Sicilia sarebbe molto più importante occuparsi dell'acqua, degli acquedotti che, che perdono o di altre problematiche che ciascun territorio porta avanti, per carità. Solo che eh, questo concetto di altrismo, cioè facciamo un'altra cosa, almeno in questo paese finisce per non C'era realizzare niente. né la mega opera ponte né la sistemazione degli acquedotti acqueduti, non si, si, fa, in niente, niente, non si fa niente e basta, e quindi, quindi bisogna vedere che tipo di endorsement, che tipo di avallo ci mette eh, il mondo politico locale, quindi le regioni, eh beh, se uno pensa eh, in Veneto sono riusciti a fare l'Ape de Montana Veneta, sono riusciti a fare il famoso passante di Mestre Garisotto del traffico, però... La regione si è impegnata in prima persona, ha discusso col territorio e è riuscita a trovare un modo per farle queste opere. Se uno pensa di imporle, ehm, non, ci riesce nemmeno, non ci si riesce nemmeno in Russia. Eh. L'autostrada che con, congiunge eh, eh, Mosca, non so se è terminata con San Pietroburgo, ha avuto degli ostacoli da parte degli ambientalisti, di quelli che non volevano che gli distruggessero i boschi, ma stiamo parlando di Russia. Quindi mh, c'è sempre qualche altra cosa che si potrebbe fare. E' gente che dice ma noi tutto sommato che ci importa? Viviamo da, da millenni così, ci sono i traghetti, le macchine, il, i trasporti ci sono lo stesso. Anche se, anche se siccome nell'approvazione dei progetti ci sono sempre delle opere cosiddette compensative, le due, diciamo, le due sponde, sia Messina che una reggio calabria, Villa San Giovanni, Uh, credo che abbiano ottenuto a suo tempo mh, delle compensazioni tipo facciamo una nuova stazione cambiamo il sistema stradale cioè cercano giustamente le comunità di ottenere una contropartita ai disagi a cui vanno incontro quindi alla fine i vantaggi ci sono anche per loro però nel frattempo una grande opera inevitabilmente interferisce con, con le persone e col territorio no?
0: pensi che ci sia anche un elemento di un po' da, da megalomane, però il fatto di un politico, un governo che riesca finalmente a diciamo, completare quest'opera, obiettivamente anche per il proprio ego da politico e da governo, da primo ministro, dici io sono stato il governo, io primo ministro, sono riuscito a fare finalmente il ponte sullo stretto di cui si parla da, da tempi, tempi addietro, sicuramente parte di questo progetto, cioè rientra anche in questo aspetto, no? un po' col governo Berlusconi, un po' col governo meno, cioè secondo me c'è un elemento anche di, cavolo sarebbe figo se io come primo ministro e come governo riesco anche a mettere il mio nome su un'opera obiettivamente comunque super importante e eh, appunto anche da, da record proprio. Sì, sì, no.
1: Allora, la visibilità di un'opera di questo genere è tale per cui addirittura mi ricordo che appunto anni fa, si pensava addirittura per la verità questo l'avevo visto come esperienza anche nella londra dell'ottocento che quando costruivano non, non mi ricordo quale ponte vendevano uh, la visita il, il, il giro in barca per vedere la loro. costruzione dell'opera in corso di costruzione quindi loro figuriamoci... a vendersi di noi sì sì però questa è una cosa che immagino una nave Dentro, stranieri, sono l'importanza di che nazionalità, che vede ad esempio uh, l'inizio della posa di tutti i pezzi che si chiamano conci che compongono il ponte o il primo veicolo che ci passa, cioè veramente significa stare all'interno di un qualcosa un di, storico. di storico, sì perché poi le altre cose della storia noi non le abbiamo viste, cioè non c'è un filmino sulle piramidi o sulla grande muraglia, sappiamo che sono lì, qui invece eh, ci sarebbe un intero mondo che partecipa, quindi è chiaro che se il, il governo del momento è a favore dell'opera, si pensa chiunque sia il ministro o il primo ministro di averne visibilità, però devo dire anche una cosa, che queste opere, ne ho viste altre, soprattutto in campo autostradale, hanno in realtà due punti. La prima pietra, che significa che stiamo veramente cominciando, e dopo anni, perché queste cose non si fanno in un anno, l'inaugurazione. Molto spesso chi mette la prima pietra non è quello che la inaugura, e vengono considerati fortunati quelli che tagliano il nastro più che quelli. Però comunque significa lasciarci le proprie impronte, quindi tanta gente capisco che a livello politico voglia, questo l'ha fatto in maniera totalmente evidente Berlusconi, questo governo non ha niente a che fare con lui però sa di fatto che la visibilità è tale per cui capisco che ci sia un si, si cerchi visibilità attraverso un'opera visibilità di riflesso rispetto a un'opera di sì, sì perché certo
0: rifar, cioè fare quello o oh, a parità di, di investimento rifare tutta la rete ferroviaria me lo invento della Sicilia è chiaro che eh, ha un altro, certo. un altro
1: impatto no? allora, su questo mi, mi fai venire in mente una cosa che ho detto in più di un'occasione avendo girato un po' il mondo nell'ambito di infrastrutture uh, l'approccio politico in qualsiasi stato non li cito perché voglio evitare è enormemente diverso come sensibilità politica tra fare una nuova opera o con gli stessi soldi fare un miglioramento manutenzioni a non finire in qualsiasi paese del mondo un ministro preferisce fare un'opera non voglio dire a casa sua ma l'ho visto fare nei propri collegi elettorali perché è chiaro che lì ci arriva lavoro ci arriva una... dove si fa un'opera normalmente c'è anche una sorta di fertilizzazione del terreno perché ci si insediano industrie, ci si insediano collegamenti, Attività, tutta la logistica, la tutto, tutto. Quindi significa veramente cambiare i connotati di un territorio. Però eh, se uno dice a questi soggetti nel mondo qui c'è un miliardo di dollari, di yen, di rubli, non è importanza, facciamo una nuova opera o li spendiamo per mettere a posto tutti i ponti della rete stradale, ferroviaria mm. o quello che sia, non, eh, chi c'è in quel momento non ti fa nemmeno finire di parlare negli ultimi anni in Italia è un po' cambiato perché purtroppo ci sono stati gli eventi come il Ponte di Genova che hanno eh, stressato l'attenzione sulla manutenzione predittiva e su ciò che serve per evitare che ci siano problemi non solo di natura strutturale ma anche di sicurezza del traffico delle persone però c'è una bella differenza e quindi le manutenzioni come dicevo sparse per tutta una rete sono sicuramente per tutte le gallerie per tutti i ponti, sono importantissime però da un punto di vista di visibilità tipo politica non è la stessa cosa eh, sì, eh, <ride> la è 45 si sta no no la, 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 la sanno rifacendo da, da, stanno facendo un ottimo lavoro un tempo era un pochino più degradata ma adesso Vero. sono parecchi anni che si sta migliorando
0: ma invece dal punto di vista di aneddoti barra fanfacts appunto uno era quello che se non sbaglio sarebbe il, come diciamo prima il ponte rec, cioè sarebbe un record da un punto di vista di ponte a campata unica sì. quando diciamo campata unica dal punto di vista ingegneristico dimesi di una cavolata vuol dire che c'è semplicemente piloni di a, eh, terra. a terra sì ce no, l'ha una
1: sulla sponda siciliana una sulla sponda calabrese sono dei piloni all'epoca mi sembra che fossero più di 280 metri di altezza si vanno a ancorare con dei blocchi di ancoraggio sulle, uh, sulle colline, non so, montagne uh, circostanti e poi attraverso dei cavi mh, tutto l'impalcato del ponte che dal centro uh, Torno, ha il treno il e i lati ha uh, delle carreggiate Autostrada. autostradali quindi che possono essere compatibili con l'autostrada la Salerno Reggio che viene da, da nord e con le altre, gli altri collegamenti siciliani si chiama appunto Ponte a Campata Unica e sarebbe il più lungo al mondo perché all'epoca, ripeto, non so se ci sono state novità: il più lungo um, era in Giappone nell'ordine dei 2200 metri, questo sarebbe 3300 metri.
0: Quindi una cosa veramente impressionante e se non mi ricordo male senza entrare in tecnicismi che né io né te forse siamo. Oh, tu forse di più io sicuramente non tecnicismi da ingegneri la scelta era stata questa anche per tutto un, un, un discorso di correnti e di rischiosismi di non andare a, creare, a, diciamo, a infilare i piloni in acqua perché quello cioè, mettendolo così e facendo una campata unica gli dava una certa flessibilità per cui se c'è il rischiosismo così cioè, c'è un movimento di ondeggiamento sì ma allora lì la questione per quanto attiene la, la
1: parte sismica è che, pur non essendo un ingegnere, però io per osmosi ho imparato qualcosa, ehm, i ponti sospesi eh, reagiscono in maniera eh, non indifferente, bisogna calcolarlo, eh, ai fenomeni sismici. Quindi proprio il fatto di essere sospesi gli consente di muoversi. Eh, senza spaccarsi. Il fatto di non aver pensato a, e quindi di non aver fatto un pilone in acqua
0: per me eh, so che penso ci siano anche profondità importanti, sì, Lì, sua... ma non c'è,
1: non c'è solo la profondità ma lì c'è una sorta di scalino eh, che fa sì che a un certo punto c'è un dislivello mi sembra di 80-100 metri più o meno a metà dello stretto e le correnti arrivano e addirittura fanno tutti i gorghi che si vedono perché ci sono delle correnti e poi si scontrano questo scalone più mm. che scalino ma quello non sarebbe stato della corrente non sarebbe stato un problema per fare però uno che va a fare un pilone centrale per rendere il ponte diciamo o due, due mezzi sospesi no? oppure un ponte strallato. che è un'altra cosa adesso non ci tratteniamo su, sull'argomento avrebbe avuto un problema ambientale pazzesco perché andare a costruire e basare un pilone in cemento armato sul fondo dell'ossetto di Messina è chiaro che la, 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 tutto ciò che è la vita che, che marina. marina non se ne sarebbe che, stata. Ti ricordi la profondità? Nel... Mi se... No, minima non mi ricordo, mi sembra comunque non credo meno di 50 metri okay. e facilmente 100, però sinceramente vado proprio, vado proprio a memoria. Ma poi c'è un altro problema. Che se vai a fare in uno stretto trafficato come quello mm-hmm. un pilone centrale anche se ci fai addirittura un'isola intorno che lo protegga perché non sarebbe lì da solo come un palo e se per caso una nave va a sbattere lì che succede perché purtroppo quello è un rischio enorme perché c'è un traffico pazzesco ci potrebbero essere condizioni di mare potrebbe danneggiarsi la nave potrebbe danneggiare il ponte quindi alla fine si era scelta questa soluzione nel ponte sospeso con, si chiama franco navigabile di mi sembra, 60 metri cioè sotto ci può passare qualsiasi nave almeno che esisteva all'epoca non mm-hmm. so se adesso sono, sono cambiati gli standard ma credo di no e, e poi comunque si diminuiva nell'impatto ambientale anche lì ci sono, eh, c'è la fauna marina Mm, ci sono de, 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 oltre i delfini, delle balenotte per quello che mi ricordo e c'è anche una fauna uh, diciamo come si dice, fauna volante avicola, no? Adesso aviaria adesso non mi viene il termine, però diciamo uccelli migratori mm-hmm. che passano di là, perché passano lì sopra e più ostacoli uno li andava a mettere, più c'era il rischio che in qualche maniera si, si impattasse, impattasse sulle mm-hmm le loro, le loro abitudini millenarie. No?
0: Beh, invece per quanto non c'è nel rischio sismico, tu ti ricordi ma, se quello ah, allora. anche era un tema oltre alle correnti, sì. le cose.
1: Sì, no, ma il rischio sismico è, Vabbè, e in è una zona sismica, lì c'è, c'è una faglia, eh, che facciamo finta di essere in un posto uh, neutro sotto questo profilo. Per gli studi che mi ricordo erano stati fatti, ripeto, precedendo che io non sono un ingegnere e tantomeno sono un sismologo, eh, proprio la progettazione di questo ponte, ricordiamoci che è l'altro in Giappone, sicuramente in un mondo sismico, no? perché il Giappone lo è eppure abbondantemente, e, era stata fatta per resistere a un sisma, non mi ricordo adesso di quale grado della scala Richter, cioè un sisma credo anche superiore a quello che distrusse nel 1908 Messina la quale Messina non solo è stata distrutta dal terremoto ma poi come se non bastasse si è presa anche due tsunami contemporaneamente infatti Messina è stata rasa al suo completamente quindi lì il rischio c'è però proprio perché è un ponte sospeso i calcoli che sono stati fatti sono tali per cui dovrebbe essere indifferente a questo tipo di eventi di natura anche catastrofale, così come col vento, lì c'è tanto vento però il ponte all'epoca era stato testato nella, nella galleria del vento del Politecnico di, di Milano, di Torino, ha tutto un profilo particolare per cui anche il vento a 100-150 km all'ora non lo fa oscillare perché purtroppo se, 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 se non è disegnato in un certo modo e arriva un raffigliamento e il ponte dovesse oscillare troppo, si creerebbero perlomeno dei problemi alla circolazione. No? Certo. Quindi questi sono tutti argomenti che sono stati studiati da, da professori universitari, dagli esperti di tutto il mondo, quindi sono dei rischi, però da che mondo in mondo, quando uno costruisce un'opera, fa un risk assessment e poi...
0: Su, invece, pensando a un tema più diciamo economico, su quali ricavi si sarebbe retto il ponte? Almeno a suo tempo, adesso oggi non so come.
1: Eh, all'epoca era semplicemente previsto che petaggio. il traffico veicolare pagava un pedaggio, mm. che doveva essere sostanzialmente in linea, cioè non molto superiore a quello che si pagava sui traghetti tenuto conto che c'era un enorme risparmio di tempo perché. Il pezzo di mare sono, diciamo i 3 km, mettiamoci pure qualcosa in più per gli svincoli. Quanto ci mette uno? Anche a velocità massima di copertire 90 e eh, niente, ci mette qualche minuto. Chi ha mai preso il traghetto eh, a Villa San Giovanni o a Messina sa che i tempi sono lunghi. Solo il traghetto ci mette, mi sembra almeno 20 minuti. Non so Quindi eh, c'era, eh, c'era la previsione del pagamento del pedaggio per i veicoli e era all'epoca previsto che eh, Rete Ferroviaria Italiana che è quella che gestisce tutta la rete eh, ferroviaria italiana appunto, avrebbe contribuito con un canone di disponibilità cioè in pratica per avere a disposizione quel tratto mm-hmm. di ferrovia pagava un X che con i pedaggi consentiva di ripagare all'epoca c'era un'ipotesi di project finance quindi c'era dell'equity che metteva lo Stato non erano contributi, era proprio Uh, versamenti di capitale che presumibilmente poi avrebbero dovuto dare un, un certo rendimento, se no sarebbero stati contributi mm. uh, e con debito, debito basato sul, sulla capacità del ponte di ripagarsi. Adesso come è impostata la, mm. la, la finanza del ponte non lo so.
0: Ultimo tema, forse un po' per mettere l'elefante nella stanza per chi ascolta, il tema delle eventuali infiltrazioni criminali, perché quello era un altro noto, non ho un po' gli argomenti pro e contro, per questo che qua chiaramente non abbiamo tutte le risposte ne ce l'avevamo nel 2006 e dubito che ce l'abbiano oggi nel 2023 perché è un problema purtroppo endemico in, in Italia e non solo um, all'epoca se n'era parlato almeno di misure tra virgolette cautelative per minimizzare, marginalizzare il più possibile una una probabilità del genere? Sì, 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 certo ci si era pensato, è una cosa di cui mi ero occupato personalmente
1: all'epoca con ufficiali della Guardia di Finanza con prefetti del Ministero degli Interni che sovrintendevano proprio a tutto ciò che serve per combattere la criminalità organizzata che nel nostro immaginario collettivo chiaramente è più facile vedere in certe regioni che in altre, però Purtroppo sappiamo che la criminalità organizzata non è che è priva di passaporto, quindi non è che non si può spostare in altre regioni d'Italia. Però, ripeto, la gente focalizza più certi, certi ambienti e già all'epoca avevamo fatto dei protocolli d'intesa in cui chi realizzava le opere, quindi il general contractor, doveva firmare e doveva fare in modo che tutti i pagamenti, tutti i flussi fossero tracciati, non ci potesse essere nessun, nessun pagamento sì e no per comprare i bicchierini di plastica della mensa. Allora puoi adoperare con contanti, se no tutto tracciato, tutto individuabile. Fermo restando che poi una concessionaria deve essere a disposizione delle autorità e di chi fa questo tipo di prevenzione. Poi il compito spetta a guardia di finanza, carabinieri polizia, le procure della Repubblica, tutto ciò che, che è antimafia e anticriminalità organizzata. Quindi eh, non può essere diciamo, la società che fa questo, però la società deve porre tutti i presupposti per cui il rischio di infiltrazione sia
0: portato al, mili, al mili, allo zero allo zero. Poi Never, never, vabbè, certo, certe cose poi non si possono sapere. E, pensando un po' ai tempi di progettazione di quando uh, ci lavoravi tu e premesso che oggi non sappiamo bene com'è la situazione, secondo te realisticamente se questo progetto andrà avanti in questa fase con questo governo mh, quanto può durare? Cioè dal momento di mettiamo la, la prima pietra al momento di tagliamo il nastro, un, uh, immagini sia una stima realistica, una stima pessimista? Allora, io devo sempre far capo a quello che so e che risale certo. eh, agli
1: inizi degli anni 2000. La parte progettazione, che non era di poco conto, era stata uh, fatta, eh, si era arrivati fino al progetto definitivo. Chiaramente il progetto esecutivo porta via altro tempo. All'epoca mi sembra che il, i tempi di costruzione fossero stimati intorno ai cinque anni, cioè proprio di mm-hmm. realizzazione. Uh, oggi non so quanto tempo deve essere eh, speso. Per eventuali aggiornamenti delle progettazioni che erano state già fatte. Non lo so, ma essendo passati tanti anni, presumo che comunque mm. si debba fare una violenza. Però, per una diciamo, musizione. se
0: partissero col progetto già fatto almeno cinque anni. Mm, sì, se, se torno a, a
1: meno che non abbiano inventato diciamo no, no, delle vabbè. tecniche di costruzione diverse, eccetera. All'epoca era nell'ordine dei cinque anni. Uh, è difficile, so, perché questo non ricordo bene, che uh, la fase in cui si montano tutti questi pezzetti come se fosse un meccano, mm-hmm. che sono praticamente tutto il ponte, tutta la parte sospesa che poi si aggancia a questi cavi che finiscono, eh? Eh, aveva delle tecniche piuttosto bellissime da vedere, molto affascinanti, come quelle che si vedono su, su Sky piuttosto che su altre o eh, su Focus. Non erano lunghissime, però sicuramente la parte della costruzione dei piloni e anche la stesura dei cavi principali a tempo ci si mette, sicuramente. Però ricordiamoci a proposito dei pro e contro che un'opera di questo genere ai territori interessati sì, probabilmente darà fastidio per la polvere piuttosto che per il traffico, ma si porta appresso una quantità di anni uomo di lavoro impressionante, impressionante. Cioè, si parlava proprio di migliaia e migliaia di anni uomo, perché se, se, se per 5 anni ci lavorano uh, 3.000, 4.000, 5.000 persone, i numeri sono in libertà perché non me li ricordo più. Però significa portare tanta ricchezza lì e portare anche conoscenza, esperienza eh, in ambiti professionali nuovi, per cui poteva anche sicuramente ci potrebbe essere anche sviluppo in termini di scuole, di di apprendimento, di di istituti specialistici, di ingegneria, perché poi il punto deve essere mantenuto, eh? Eh perché non è che uno fa l'opera e poi non se ne occupa più, infatti io sono sempre stato un fautore del cosiddetto life cycle cost e la gente non deve solo pensare, come spesso è accaduto in passato, quanto costa quest'opera? Eh, ho capito ma poi eh, se tu eh, eh, per assurdo uno fa un'opera in acciaio inox quanto ti costa l'acciaio inox in più tantissimo immagino rispetto all'acciaio normale però quanto risparmi nel trattamento basta andare a vedere il Brooklyn Bridge piuttosto che altri ponti in America molti sono in ferro e e, mica è poco la manutenzione che devono fare perché comunque c'è la corrosione c'è il mare c'è il sale quindi eh, comunque è un'entità che darebbe spero dia in futuro tanto tanto da lavorare anche a chi, è, a chi vive lì almeno questo ritengo che sia un auspicio ragionevole
0: mi, mi hai abbastanza rubato l'ultima domanda che ah. volevo fare che era appunto se potessi fare diciamo, non, non un ultimo cioè, insomma un'ultima riflessione un ultimo punto del perché Senotea è un'opera importante eh, da fare perché può portare ricchezza mi sembra che un po' l'hai già fatto se vuoi aggiungere qualcosa se no direi siamo abbastanza in chiusura. Ma allora,
1: non abbiamo detto una cosa, che tra le tante valutazioni eh, di tipo trasportistico eh, c'era anche quella per cui eh, la strozzatura che c'è adesso, in quanto il collegamento soltanto con i traghetti, eh, ha fatto sì negli anni che molto, molto traffico commerciale marittimo eh, andasse da qualche altra parte. Sì, è vero, c'è gioia a tavolo cioè che la Sicilia sarebbe un, un incredibile luogo di sbarco delle navi che vengono ad esempio dal canale di Suez invece che fare tutto il giro, andare in Olanda fanno dei giri assurdi perché poi quelli che fanno i conti fanno i conti su quanto tempo e con quali costi la merce arriva a destinazione la Sicilia collegata è un fantastico approdo porto di Messina, porto di Catania, non ho importanza adesso, però una volta che è tutto collegato, scaricano lì, poi chiaramente c'è l'autotrasporto, o ci sono i treni, anche se i treni adesso mi sembra si siano sviluppati più nell'ambito dell'alta velocità per i passeggeri che sull'alta capacità per le merci, ma questo è un altro discorso. Ci sarebbe una ricaduta incredibile anche per lo sviluppo della, della Sicilia come hub portuale, questo almeno era stato previsto, fino a quando è scollata non è come gli aerei, eh, gli aerei volano e quindi non c'è problema, invece lì sì, quindi c'era anche questo come, come vantaggio.
0: A meno che non vogliono rimanere un po' isola, come diceva la eh, Sardegna. Ma quello probabilmente
1: è una questione sua personale, istintiva, perché eh, quando uno si sente orgogliosamente isolano, eh, io adesso, per la Sardegna nessuno può pensare di fare un ponte, sì. Ma non so se al mondo degli isolani che si sentono orgogliosi di questa appartenenza separata farebbe tanto piacere essere messi in contatto diretto invece che con una nave. No, non lo so, questo
0: bisognerebbe chiederlo quasi più un tema filosofico, Sì, sì, è sì, un, un
1: po' complicato.
0: Per un'altra volta. Va bene, grazie grazie mille e grazie speriamo te, solo che... che sia stato esatto, di Io interesse. Io spero di essere stato utile
1: per, per chi vuole ascoltare. Sicuramente sì, farsi anche un'idea. Eh?
0: Voglio, voglio chiudere con questa citazione, non è una citazione, è uno statement filosofico che per sapere dove siamo e dove andremo dobbiamo sapere dove siamo stati. Ah, e per così persona. abbiamo scoperto sì, sì, dove è. siamo stati dal punto punto In questo punto caso siamo partiti dal passato. Svolto, poi esatto. esatto. Va bene. Grazie mille.
1: A te. Ciao.